0: 21 век. А мы все еще ищем, мечтаем, думаем и ждем вдохновения. Нам непонятно, трудно, в общем не ясно. Тогда включайтесь. В воскресенье в 20.00. Радио «Самара Максимум». Программа «Ясность». Будем вместе прояснять. Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона ведущей программы «Ясность» на радио «Самара Максимум» Дмитрий Герасимов. Это я. И сегодня ясность на тему «Связь с небесами». Может быть, вы не знали, друзья, но для того, чтобы поговорить со своим создателем, не нужно ждать смерть, не нужно специальной аппаратуры и не нужно специального места или времени. Так что же нужно? Об этом сегодня узнаем в ясности. А пока Роман Косевич с композиции «Это наш Бог». Давайте слушать.
1: Ты один, кто любит так безмерно нас Сквозь века ты видел день спасения Цену всю взял на себя Ты один, кто любит так безмерно
0: Добрый вечер, дорогие друзья у микрофона. Вместе с вами весь этот вечер буду я, Дмитрий Герасимов. И сегодня ясность на тему связь с небесами. Знаете, очень интересно, но три четверти всех скептиков Земли хотя бы раз, но помолились. Вообще, наверное, больше, чем раз. Ну, во-первых, они это делают, когда оказываются в какой-то Ситуации, где э, Имя Бога упоминается Ну как бы ну, бы В суе, как бы несерьезно Допустим, они говорят Да поможет тебе Бог, или слава Богу э, Или они Просто находятся на на каком-то Мероприятии религиозном И повторяют что-то за Ведущим Также скептики молятся, когда Они оказываются в трудной ситуации Когда Они хотят помочь своим близким, но не могут физически. Может быть, потому что они очень далеко находятся, или, может быть, потому что они просто не знают, чем они могут помочь. И тогда они просят Бога, чтобы тот вмешался в эту ситуацию. Еще говорят, что на тонущей лодке или э, на войне, в окопе очень мало людей, которые просто, ну, воюют или там находятся в безмятежности и совсем не думают о том, что с ними может сейчас случиться. Они, конечно же, обращаются к Богу. Так случилось и со мной 3 октября 1993 года. Я работал на другой радиостанции. Оказался в Москве, в Останкино вечером. Вернее, вернее, я был не не очень далеко э, там. И там шел бой. Вы знаете, свистели пули. И э, там было... Так называемая попытка была, осуществлена попытка переворота, противники Ельцина пытались захватить телецентр А я просто там шел, мимо шел, потому что по-другому мне не обойти, там бетонная стена и так далее И вот я мимо этой стены иду, и и мой путь шел мимо одного из зданий Останкина Вот, э -э, видимо, меня посчитали за э какого-то противника, который хотел... Обойти с тыла На самом деле я просто шел домой В меня был произведен выстрел Меня и еще других людей Которые тоже просто шли мимо Вечером возвращались с работы Возможно домой Я присел на корточки и задумался э, Вот в миг задумался Если сейчас пуля попадет в меня То я могу погибнуть А где я тогда окажусь э, В хорошем или в плохом месте Ну, Я не мог ответить однозначно Хотя э, я так склонялся к тому, что я, наверное, скорее всего, буду в аду. За все мои поступки, мысли, э, тайные какие-то идеи. э, Я я признаюсь, и, наверное, многие из нас, если будут честны, признаются, что хорошего места они не заслужили. Но вот именно в тот момент я и задумался, а как же мне, если можно, э, конечно же, попасть в хорошее место? Э, Я... Знаете, просто возвращался, уже когда вернулся в Самару из Москвы, в, останавливался у подъезда поздним вечером, когда шел, возвращался с радиостанции, просто стоял, знаете, в небо, оно было открыто. Я говорил такие слова. «Бог, если ты есть, измени мою жизнь или забери меня отсюда». «Бог, если ты есть, измени мою жизнь или забери меня отсюда». Примерно полтора года я говорил эти слова, ничего не происходило Но я по-прежнему искал ответа Я не верил до конца, есть ли Бог я не, я не знал, может ли он мне помочь Но вот от безысходности От того, что я дошел до такого состояния Когда э, Хотя снаружи все, может быть, было и неплохо Но внутри меня э, Меня пытали вопросы Как дальше жить Вы знаете, вот это, наверное Есть первая наша молитва Когда мы сомневаемся, есть ли Бог Но все-таки говорим Ему Начинаем с Ним входить в какой-то диалог и говорим, а ты есть вообще, а можешь ли ты нам помочь, а можешь ли ты, а интересен ли я тебе, нужен ли я тебе? И если рядом нет, конечно, никого, кто мог бы что-то рассказать и объяснить, тогда труднее. Но если есть, а у вас, друзья, есть сегодня, я и говорю вам: Бог любит вас, и Он приготовил для вас. Прекрасное что-то, удивительное. Пожалуйста, оставайтесь с нами, и вы узнаете об этом буквально через пару минут. А пока давайте послушаем группу Newsboys с композицией Небеса и Земля прославляют тебя. Давайте
2: слушать. All that's left is you and I I lift my hands, I lift my hands
0: небойская позиция землетрясения поют ребята о том что в нашей жизни много всего будет и конечно же лучше нам не дожидаться того землетрясения когда из-под ног уйдет земля А начать славить создателя за то что он дал нам эту жизнь небойясь
2: землетрясение
0: Сегодня наша тема «Связь с небесами», и мы говорим о молитве. Мне кажется, это самое важное вообще занятие в жизни. Именно через молитву мы развиваем взаимоотношения с тем, кто нас создал. Подумайте, друзья, это же удивительная вещь. Не читать об этом книги, не смотреть кино, которое можно снять, и непонятно вообще, что там будет снято, и Каждый режиссер по-своему Видит все эти процессы А самому, лично самому Вот попробовать Наладить связь С небесами Вы знаете, в Евангелии от Матфея В шестой главе, в стихе написано Это вообще Иисус говорит его слова Когда ты молишься, войди в свою комнату Закрой за собой дверь и помолись Отцу твоему в тайне". Это вообще Не обряд Это это не какая-то религиозная Традиция, друзья мои, это общение, это разговор. Это не поток слов, повторяемых механически и бездумно. Иисус Христос сказал, молясь, не говорите лишнего, как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. Это общение вертикально, а не горизонтально. Один мальчик как-то сидел и кричал, «Бог, пожалуйста, подари мне большую коробку шоколада на день рождения». Его мама сказала, дорогой мой, не зачем так кричать, Бог не глухой. На это последовал ответ, зато дедушка как раз глуховат, а он сидит в соседней комнате. Когда мы молимся, это направлено не к другим людям, и не к себе даже, чтобы показаться каким-то важным в своих глазах. Это направлено к Богу. Суть молитвы в общении, когда мы молимся, в этом участвует вся троица. Молитва верующего человека — это молитва к Небесному Отцу, к Своему Отцу. Иисус учил молиться. Он говорит, «Отец наш, сущий на небесах». Бог является Личностью. И, конечно, Он намного выше, чем Личность в нашем понимании, но, тем не менее, Он Личность. Он э, э, назвал, написал, в Бытие мы читаем, что человек сотворен по образу Божьему. То есть вы, я, мы чем-то напоминаем Бога, по образу Божий. Тот факт, что человек является личностью, является отражением чего-то, что находится глубоко в сущности Бога. Он, Бог наш, любящий Отец. И у нас есть необыкновенная привилегия приходить в Его присутствие и называть Его Ава, что по-арамейски означает «папочка» или «дорогой отец». В наших отношениях с Богом и в молитве нашему Небесному Отцу есть замечательная близость. Он не просто наш Отец, он наш Небесный Отец, он имеет небесную власть. И когда мы молимся, то мы разговариваем с Творцом всей Вселенной. 20 августа 1977 года для транслирования на Землю информации о других планетах был запущен межпланетный спутник. Его скорость намного превышала скорость пули. 1 миллион четыреста, Нет, 140 тысяч километров в час. 28 августа 1989 года он достиг планеты Нептун, находящейся на расстоянии 2000, 2, миллиарда, 2 миллиарда 700 миллионов миль, или около 4 миллиардов километров от Земли. Затем этот спутник покинул Солнечную систему, и в течение ближайших... 958 тысяч лет Он не приблизится на расстояние Одного светового года Ни к одной звезде В нашей галактике таких звезд, как наше Солнце Приблизительно 100 миллиардов А наша галактика всего лишь Одна из 100 миллиардов галактик Сотворение всех этих звезд И галактик Описано в Библии лишь одним стихом книги Бытия И создал Бог звезды Так велика его сила так велика его мощь, могущество. Подумайте об этом. Когда мы молимся, мы разговариваем с Богом, который превыше всего, но тем не менее близок к нам. Чтобы не было в нашей жизни, надо идти вперед. И даже если вы никогда-никогда не общались с Богом, или у вас были какие-то трудности и проблемы, посмотрите вперед. Об этом поет, кстати, Дмитрий Шлитгауэр и группа «Шарфы». Я не вернусь назад. Я пойду вперед. Давайте слушать.
1: Я обратно. Я не вернусь туда, где был. И не желаю встречи с теми, кто. Я не хочу туда, где был Туда, где жил И не желаю встречи С теми, кто меня не любил Со мною был Старые песни спеты Прошлые дни прожиты мной Я не спешу домой
2: ю повтор
1: и не желаю снова
0: Дмитрий и группа «Шарфы» на радио «Самара Максим. А мы продолжаем, друзья. Я поздравляю вас, что и в вашей жизни тоже наступают новые времена. Я верю, что все, что было вчера, оно закончилось. И даже сегодняшний день уже клонится к завершению, к концу. Значит, значит, что-то новое ждет нас впереди. Мы говорим о том, как наладить связь с небесами. И вот у меня есть к вам интересная мысль. Об этом еще апостол Павел говорил. Он сказал, что через Иисуса все люди, те и другие, и третьи, имеют доступ к небесному Отцу в одном духе. Иисус сказал, что Отец даст все, что не попросите во имя Почему? Почему именно Иисус? У нас э, вообще-то нету такой возможности просто быть с Богом, потому что между человечеством и Человечеством греховным, нужно сказать Все люди грешники, все люди ошибаются Не могут быть совершенными никогда Так вот между этими людьми и святым, совершенным создателем Который создал все планеты, галактики Все физические, химические, биологические процессы Которые ученые говорят, что они настолько гениальны, глубоки Что на многие вопросы нет ответов и очень сложно понять даже, как это все устроено. Так вот, между святым богом и грешным человечеством пропасть. Ее невозможно преодолеть никак. Многие люди во все времена пытались быть совершенными. Вели аскетический образ жизни. Совершали добрые поступки. Увлекались различными религиями. И достигали в этих, так сказать, карьерных смыслах очень больших высот. То есть они становились архи, мега, там, епископами или какими-нибудь священниками. Но, тем не менее, совершали плохие поступки и знали это. Нужно было приносить какие-то жертвы, постоянно кого-то убивать из животных, сжигать их, чтобы стать лучше, чтобы стать чище. Но через какое-то время опять совершали те же самые поступки, или более страшные, или менее, но, тем не менее, были несовершенны. Так вот, почему мы... Заканчиваем молитву, христиане, верующие во Христа, словами «через нашего Господа Иисуса Христа» или «во имя Иисуса». Потому что это не просто слова, это наше признание того факта, что мы можем приходить к Богу только через Иисуса Христа. У нас самих нету такого права. А именно Иисус своей смертью на кресте устранил эту преграду, как бы стал мостом через пропасть от нас к Богу. Он, Иисус, наш великий первосвященник. Вот почему в имени Иисуса есть такая сила и власть. Вы знаете, ценность денежного чека определяется не только суммой, указанной в нем, но и также тем именем, который этот чек подписал. Вот если я выпишу чек на 10 миллионов рублей, то он ничего не будет значить, потому что у меня на счету таких денег нету. Хотя чек я могу такой выписать. Но если такой чек выпишет, ну, допустим, Брунейский султан, о котором э, говорят, что он самый богатый человек в мире, то этот человек будет иметь именно ту стоимость, которая на нем написана. Если я иду в небесный банк, то со своим именем я ничего не добьюсь, но на счету Иисуса лежит неограниченный вклад. И он дал мне честь использовать его имя. Поэтому, если мы молимся во имя Иисуса Христа, Бог слушает нас. Другой вопрос, что мы хотим? Какие мотивы у нас? Мы ведь можем молиться совершенно неугодными Богу мотивами, когда хотим власти себе или процветания себе любой ценой, не думая о других людях. А может быть, просто не время, такое тоже бывает. Но, в любом случае, молиться нужно для того, чтобы Получить результат. Если в вашей жизни сейчас есть какие-то цели, которые не достигнуты, и вы можете, вы не можете, вернее, физически их достигнуть, то вам необходим ответ свыше. Вам необходимо установить эту связь. Вам необходимо преодолеть невозможное. Как будто бы пойти по воде. Вот, Кстати, об этом поют знаменитые певцы Кирк Франклин, Мартин Смит, Крис Томлин композиции. Пойдем по воде. Давайте послушаем.
1: Like a thunderclap
2: that we don't always show, why millions all over this planet are dying of spiritual thirst. We are greedy and selfish in our ways, but Father, I heard you say that if my people who are called by your name will humble themselves and pray, you will hear our prayers and give us water that will satisfy, sing.
0: Пошли, пошли по воде! Давай верить! И все получится. Короче говоря, надо верить, друзья мои. Наша э, жизнь каждый день предлагает нам Возможность пойти по воде. Иногда кажется, что все, решения никакого нету. Я буквально окружен водой. Проблемы, ситуации сложные очень сложные. Но вера поможет нам. А верить мы сможем, когда мы будем размышлять над тем, что говорит Божье Слово. Значит, мы должны услышать это слово. Вот сегодня мы стараемся размышлять над тем, что говорит Божье Слово. Вы знаете, и э, Библия, она удивительная книга, если ее читать с с уважением, с благодарностью, с таким сердцем внимательным, вере, что это от Бога все пришло, то вдруг начнут происходить потрясающие перемены во всех сферах нашей жизни. Ну, давайте продолжим. Всегда ли Бог отвечает на нашу молитву? В отрывке, который я ранее говорил в Евангелии от Матфея и во многих других местах Нового Завета, обещания могут показаться безусловными. То есть, если Бог обещает, значит, так и будет. Но если мы рассмотрим все Писание в целом, мы увидим, что существуют причины, в силу которых мы не всегда можем получить то, о чем просим. Ну вот, Во-первых, между нами и Богом может появиться барьер, даже если мы будем считать себя уже верующими людьми, этот барьер может быть из-за неисповеданного греха. Вот смотрите, что говорит Божье Слово. Исайя 59, 1, «Вот рука Господа не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Бог никогда не обещал отвечать на молитву человека, который не живет в общении с Ним, или который намеренно, специально делает какое-то зло, говоря, что это хорошо. Или, может быть, он не знает, что это зло, но он просто сделал это, а потом думает, да, наверное, это не зло никакое. Но важно, очень важно проверять свое сердце, задавать вопросы. Все ли я делаю правильно, Бог? Все ли нравится тебе, что я делаю? Вообще можно и совесть свою спросить. Она тоже как бы от Бога пришла и к нам. Поэтому спросите свою совесть. Вы все делаете правильно? «Я не чувствую, что мои молитвы доходят до Бога», некоторые люди так говорят. Первое, о чем нужно здесь спросить, а приняли ли они Божье прощение через жертву Христа на кресте? Прежде чем мы сможем ожидать, что Бог услышит наши молитвы, ответит на них, чтобы разделение должно быть удалено, нам нужно примириться с Богом через покаяние за все наши прошлые, настоящие грехи, за все, что мы сделали неправильно, и просто за то, что мы вот так жили сами по себе». Это правильное состояние. И когда мы достигнем этого правильного состояния, может быть, мы не не можем перечислить все грехи, которые мы сделали. Но мы просто скажем, прости, Боже, за все мои грехи. Я хочу иметь общение с Тобой. Это отправная точка. С этого все и начинается. Также неправильные мотивы, друзья, могут помешать нам получить то, что мы просим у Бога. Потому что не на каждую молитву о каких-то новых игрушках, о каких-то вещах, которые просто нам хочется для развлечения иметь, мы должны получить ответы. Брат и Иаков пишет. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, а просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Или вот еще пример, знаете, интересной молитвы одного э, Джона Уорда из Хакни, из Англии, который в 18 веке жил. Он, он молится так. «О, Господь, ты знаешь, что у меня 9 усадеб в центре Лондона. Еще я недавно купил поместье в Эссексе. Я прошу тебя хранить Эссекс и Миддл-Эссекс от пожаров и землетрясений, поскольку у меня имеется усадьба Фертфордшире. Молю тебя, отнесись со страданием и к этой области. А что касается остальных областей Англии, делай с ними все, что тебе будет угодно». Ну, вот такие вот мотивы, когда человек думает только о себе. Но Бог хочет отвечать нам, когда мы искренне хотим исцелений, перемен, когда мы просим за то, чтобы Бог помог кому-то, когда мы действительно по воле Его просим у Него. А для того, чтобы знать, какова же его воля, нужно изучать священное писание общаться с верующим. Но пока давайте послушаем Аудио Дэнлинской позиции Ответ.
1: A new medicine, and I don't need a big, big house. A new job with the same benefits. It's a crystal ship, but she's
0: Команда с Кевином Максом и песня «Ответ» были только что. А мы продолжаем наш эфир и пытаемся наладить связь с небесами, дорогие друзья. О молитве. Один священник сказал, вернее написал, а я вот сейчас прочитаю. «Я благодарю Бога, что Он не делает все, что мне приходит в голову попросить Его». Я глубоко признателен Господу за то, что Он не дал мне некоторых вещей, о которых я просил, и что в некоторых ситуациях Он захлопнул дверь прямо перед моим носом. Знаете, действительно, не все, что нам нужно, мы об этом понимаем или просим. Но Бог знает, что нам нужно. И замечательно, кстати говоря, что Он иногда кладет нам на сердце молиться за что-то. И вдруг потом это осуществляется. И мы говорим, вау, как здорово. И я хотел помочь кому-то. Я начал за это молиться. И мне пришли возможности. И я сделал это. Но это сам Бог положил нам на сердце. Как же молиться? Вообще нет никаких правил молитв. Таких, о которых можно сказать, что это вот правила универсальные для всех времен. Есть молитва, которую Иисус порекомендовал в виде, ну, если хотите, такого конспекта. Но есть вот такой путь. Я хочу тоже с вами поделиться. Во-первых, если мы хотим прийти в Божье присутствие, то нужно начинать с восхваления Бога. Библия говорит, что врата, через которые попадает народ, в присутствие Божие есть хвала. Входите во врата его с хвалою. «Восхваление Бога за то, кем Он является, и за все, что Он совершил». Вот такое вот э, прославление Бога еще называется. Знаете, мы должны научиться правильно относиться к Богу. Второе, что следует сделать, это исповедаться или покаяться даже. Мы просим прощения у Бога за все, что мы сделали неправильно. Это правильное состояние сердца. Когда мы хотим быть ближе к Богу, мы должны очиститься. И единственное, как мы можем очиститься, зная, что Бог нас уже простил, но мы сами должны отреагировать на тот грех, который мы чувствуем в нашей жизни. Мы должны попросить прощения. Третье – это благодарность или благодарение за здоровье, за семью, за друзей, ну и за все, что вы получили хорошего в вашей жизни от Бога. И четвертое – это прошение. Вот именно здесь мы можем попросить. Это молитва за себя, если вы в чем-то нуждаетесь, за наших друзей, родных, близких, за других людей, которых вы даже не знаете. Но, конечно же, Матфея 6, 9, 13 – знаменитая есть молитва очень наш». Она является таким, знаете, конспектом. Начинается она с простых слов. «Отец наш, сущий на небесах». То есть мы относимся, обращаемся к Отцу как к тому, кто всегда есть, был и будет, и Он Небесный Отец. Дальше. Да светится имя Твое. Мы прославляем, то есть значит, мы славим Его дальше. Да придет Царствие Твое, Царствие во все сферы нашей жизни. А где Бог, там порядок. Потому что Бог есть Бог порядка когда мы провозглашаем его царство в нашей семье, в нашем бизнесе, в нашей учебе, там, где мы учимся, в нашей работе, в нашем городе, мы провозглашаем, чтобы пришло, пришел порядок. Вы знаете, многие говорят о коррупции, о несправедливости в каких-то эшелонах власти. Я думаю, что если мы не молимся за наше начальство, если мы не благословляем, не просто говорим, ну, вот как там есть, так пусть и остается. Нет. Мы говорим, да придет царство Божье во власть во все сферы жизни, там, в школу. Если нам что-то не нравится, на нашем предприятии, ну молитесь за людей, молитесь и провозглашайте, чтобы Бог пришел и установил там Божий порядок. «Да придет царствие Твое». Дальше мы говорим, «Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А еще мы должны помнить о том, что если мы в неправильной позиции перед Богом находимся, то даже правильные, красивые слова не могут нас привести к Нему. Поэтому просите Бога, чтобы Он показал вам ваше сердце. Об этом Кругольный Камень поет. Давайте послушаем. Потрясающая песня, которая так и называется «Покажи мне мое сердце».
1: Все мои my
0: Слушайте группу «Кругольный камень» Композицию «Покажи мне мое сердце» которая, кстати говоря, можно сказать Является, наверное, вот такой молитвой Музыкальной молитвой Ведь псалмы, это духовные песнопения Тоже молитва Их можно читать, можно петь А можно и Вот так, знаете, посидеть перед Богом Начать играть на каком-то инструменте И интересно, что какие-то слова Будут приходить, которые, можно назвать, будет рождение новой молитвы, новых псалмов. Это называется новая песня Богу. Когда же нам следует молиться, друзья мои, и где, да? Наверное, везде и всегда такой будет ответ. Потому что бежите ли вы пробежку утреннюю или вечернюю, едете ли вы в общественном транспорте, в метро или в своем автомобиле, в любом месте можно начать разговор с Богом. Знаете, можно даже молиться, не открывая рта, если вы сможете э, сконцентрироваться на на создателе и мысленно с ним общаться. Связь будет быстрее, проще, лучше, без помех. Если мы будем это делать не иногда, или раз в полгода, или раз в неделю, а постоянно, Слово Божие так и говорит Молитесь всегда Можно находиться в молитвенном состоянии Даже когда вы как учитель ведете урок Или когда вы как ученик слушаете учителя Можно просить Бога Чтобы Он помогал вам понять что-то Осознать Приготовить еду для своих любимых Это тоже взаимодействие Знаете, Бог хочет с нами делать все Он хочет жить с нами Дружить с нами Он хочет помогать как любящий отец своим детям Правильно и просто интересно проводить свою жизнь Чтобы она была не скучной Чтобы она была яркой и интересной Вот мы также можем молиться Чтобы зло ушло с нашей земли Ведь интересные очень изречения Сатана смеется над нашими словами Насмехается над нашим тяжелым трудом Но дрожит, когда мы молимся И это действительно так, потому что Иисус еще сказал, где двое или трое согласятся во имя Мое, там Я пребываю посреди них. Нам очень важно иметь друзей, с которыми мы можем молиться. Поэтому, конечно же, очень важно быть частью э, общины, которую вы можете найти сами, если захотите. Можете молиться через интернет, можете молиться по телефону, можете молиться э, любой В любой любой форме. Но начинается все, как сказал Иисус. Зайдите в свою комнату, закройте дверь и разговаривайте с Богом тайно. И Отец ваш небесный, видя и слыша тайное, воздаст вам явно. Бог хочет отвечать на ваши молитвы, чтобы поддерживать вас. Это даже не наша идея. Это Его. Иисус говорит, постоянно молитесь, просите и получите. И я хочу за вас помолиться. Можно, друзья мои? Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я благословляю всех радиослушателей, моих замечательных друзей. Спасибо всех, кто сейчас слушает мои слова твоих любимых детей. Благослови их, пожалуйста. Защити их от зла. Помоги им решить свои финансовые вопросы. Исцели их болезни и недуги. Помоги им Бог, узнать свой потенциал, свои способности и потратить время для того, чтобы раскрыть этот потенциал. Помоги ему видеть цель в своей жизни, большую, значительную. Цель, которая будет их поднимать и развивать. Боже, я молюсь за каждого человека, чтобы ты учил их быть сильными, иметь сильный положительный характер. Я благословляю всех, чтобы они, если даже упадут и перестанут быть чистыми, как им казалось, чтобы они знали, что ты любишь прощать. Поэтому учи их каяться в грехах и приходить заново к тебе, сколько бы они ни падали. Благослови их новый день, который грядет, и этот вечер чудесный. Благослови их дальних родственников, их соседей. Пусть будет мир в наших домах, в нашей стране и в нашем мире. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот так я помолился за вас. Друзья, я был рад и счастлив быть с вами. Спасибо всем людям, благодаря кому эта программа вышла в эфир. Ваши жертвы, Бог видит. Благословение всем людям разных национальностей, различных вероисповеданий, атеистам. Всем людям, кто находится в ситуации, когда он считает себя даже... ненавистником Бога. Я желаю вам тоже благословения. Новый день наступает, друзья. Я уверен, что благодаря вот этой молитве, этой передаче, он будет лучше, будет замечательным днем, о котором поет Джимми Грейс. День с Богом всегда замечательный. До свидания. Услышимся через неделю на радио Самара Максимум в программе Ясность. До свидания.
3: Too, cause I can't let day, yeah, 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 it's a beautiful day, yeah, 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 when trouble seems to rain all oh, my dreams, it's not a big, not a big deal, let it wash all the bugs off my windshield, cause you're showing me, that in you I'm free, and you're still the refuge, that I've just to get to, so I won't let a day go, won't let a day go by, so put the drop top down, turn it up, I'm ready to fly. There ain't no limitations to your amazing grace. Your amazing grace. And there's something about the way your love shines on my face. Oh no, I can never get it.
0: Если есть желание видеть добрые дни и необходимы силы идти вперед, если жажда победы и вдохновение неиспредимы, тогда слушайте на радио «Самара Максимум» по воскресеньям в 20.00 программу «Ясность».